0: Kaffeepause!
1: Das ist der Podcast Kaffeepause vom Bernischen Historischen Museum. Liebe Zuhörende, herzlich willkommen zur Kaffeepause, dem Podcast vom Bernischen Historischen Museum. Mein Name ist Franka de Marmels aus dem Team Bildung und Vermittlung und ich trinke heute mit Kaffee mit Gudrun Föttinger. Sie ist Leiterin Sammliger und in dieser Funktion auch Verantwortliche für das SCB-Projekt, also für die und Bereinigung. Hallo Gudrun.
0: Hallo Franca.
1: Liebe Gudrun, du bist heute dabei und das freut mich sehr. Ich habe mich nämlich sehr auf das Gespräch gefreut mit dir. Du bist ja in dieser Funktion auch Mitglied vom projekt Projektsteuerungsausschuss, vom Projekt Sammlungserschliessung und Bereinigung, ähm, ein Projekt, das zeigt, wie intensiv hinter den Kulissen von BHM geschaffen wird, was da alles geleistet wird. Und in meiner Funktion als Vermittlerin und Mitarbeiterin von Bildung und Vermittlung habe ich ja immer die Möglichkeit, an der Front die tolle Geschichten zu erzählen, aber selber nur wenig Zeit auch hinter den Kulissen mich aufzuhalten und dort ein bisschen genauer nachzuschauen, was da alles wirklich auch passiert Darum haben wir gefunden, wir wollen eine ganze Podcast-Folge dazu machen, was da alles geleistet wird. Und darum haben wir gefunden, wir wollen uns der SCB ein bisschen widmen. Und zwar in Form von tollen Stories, die wir hier unserem Publikum auch zugänglich machen wollen. Aber bevor wir das können, brauchen wir mal ein bisschen Kontext. Gudrun, was ist das eigentlich für ein Projekt?
0: Ja, ich freue mich erst einmal sehr, dass ich das Projekt SEB so in den Mittelpunkt stelle, dass das heute ein Fokus ist. Ich finde das ein sehr ein tolles Projekt und ich sage dem immer, es ist wirklich ein Jahrhundertprojekt. Es ist für uns, für die Sammlungen, ist das ein Himmelsgeschenk. Es ist tatsächlich die erste gesamthafte Inventur seit der Museumseröffnung 1895, 94, Entschuldigung, und über die ganze Museumssammlung hinweg. Und das beinhaltet immerhin geschätzt eine halbe Million Objekte, je nachdem, wie man es zählt. Und das Ziel von dem Projekt äh, ist einfach ein klares und wahres Inventar. Am Ende ist jedes Objekt, wo zu der Sammlung gehört, identifiziert, im Inventar validiert und es gibt das Foto davon. In der Datenbank sind bestimmte Basisinformationen erfasst, wie der Standort, ein Titel und es hat das Etikett mit einem QR-Code. «Und es ist sichergestellt, dass es transportfähig ist. Und in der Umsetzung ist das natürlich sehr komplex und auch eher hoch logistisch. Es ist unterteilt in, in gewisse Teilprojekte. Das erste, das ist die Registrierung, das ist die Bestandsinventur, wenn man so will.» Dann gibt es eine minimale und da werden über die Basisinformationen darüber aus noch weitere Informationen erfasst und wir haben jetzt einen ganz grossen Schwerpunkt gelegt, vor allem auf die vollständige Erschliessung von Erwerbungsumständen. Das heißt, wir erfassen, wie und wann das Objekt ins Haus gekommen ist. Ist es ein Kauf, ist es eine Schenkung, ist es ein Depositum und wer hat es, nie eingeliefert. Und ein dritter Teil ist die Notkonservierung. Das heißt, dass bei der Registrierung schon die Objekte, die in einem auffällig schlechten Zustand sind, dass die markiert werden und anschließend prüft werden, welche Konservierungsmaßnahmen nötig sind und welche dann durchgeführt werden. Und schlussendlich ist auch die Deakzessionierung ein Auftrag innerhalb von dem Projekt. Und darum heißt das ja Sammlungserschlüssig und Bereinigung. Das ist das B im seb das heisst, wir entlönen gewisse Objekte aus der Sammlung, die nicht mehr dem Sammlungskonzept entsprechen. Und vom Ablauf her muss man sich das etwa so vorstellen, wir haben alle Räume, wo Objekte drin sind, in Abschnitte einteilt und in jedem Abschnitt wird nahe das registriert, auch in den Ausstellungsräumen selber. Und wenn man dann einen Abschnitt fertig hat, dann geht es weiter zum nächsten Vielleicht zum aktuellen Stand, da haben wir im Moment 333'702 Datensätze erfasst und wir rechnen beim Abschluss etwa mit 359'000, 360 360'000 Das sind jetzt aber Datasets. weil ganz oft stehen hinter einem einzigen Datensatz ähm, in der Sammlung ganz viele kleine Objektteile. Zum Beispiel hinter einem Datensatz in der archäologischen Sammlung könnt 2086 Objektteile sein, das heißt so Abschläge und Klingen und Lamellen Splitter Trümmer Fossilix usw. und so weiter. und die lagern in einer Schachtel und müssen alle gezählt werden und der rein Datensatz selber ist dann eigentlich der Start für dir ganz viele Teile und wenn man das so würde zählen kämpfen wir am Schluss auf über 800'000 Objekte in der Sammlung Eine
1: wahnsinnige Leistung und ein wahnsinniges Ziel, das man hier probiert zu erreichen. Ich weiß noch genau, als ich das erste Mal von diesem Projekt ihre interne internen Orientierung gelesen habe, und wie ich durchaus ein durchaus überfordert mit all den Informationen. Es sind mir tausend Fragen durch den Kopf gegangen. Wie, wie, findet, man, wie findet das alles statt? Wie, wie, wie läuft das ab, der Prozess? Und gleichzeitig war ich aber auch total fasziniert, gewesen, weil ich dachte, es gibt ja da auch wahnsinnige Möglichkeiten daraus heraus. Also, ähm, wenn man da wirklich noch Objekt findet, wo man vielleicht er hat gesucht sehr lange und hat gedacht, es gibt nichts aber dann sind sie gleich wieder gefunden worden. Oder Objekte, die man nicht einmal davon gewusst hat, dass die überhaupt irgendwo rum sind. Und natürlich die eine Frage, gibt es nicht vielleicht noch irgendwo einen verborgenen, gut versteckten Schatz, der sich dann auftut. Und in der Vorbereitung zu unserem Gespräch heute habe ich mich auf die Suche gemacht nach solchen Geschichten. Und bin tatsächlich auch fündig geworden. Aber bevor wir mit denen anfangen, Gudrun, du hast sicher auch eine Lieblingsgeschichte. Kannst du uns eine erzählen?
0: Ja, ich habe mehrere Lieblingsgeschichten. Aber eine davon ist zum Beispiel ähm, im Königsfeld Kabinett in der Durchstellung, im ersten OG. Da hängt das Antependium, also das ist ein Altartuch mit gestickten Heiligenfiguren, Und im ersten Museumsführer zu denen mittelalterlichen Textilien von 1895 heißt, dass 1889 bei der Ausbesserung von dem Stück unter der Stickereien mittelalterliche Pergamentstück gefunden worden sind. Also quasi Altpapier, wo man als Verstärkung genommen hat für Textilien und das ist im Mittelalter durchaus üblich gewesen. Besonders interessant ist, dass der Altpapierfund das ist ein adressierter und ein datierter Brief, wo erwähnt ist, wo Kaiser Ludwig der Bayer 1334 oder 1335 an die Königin Agnes von Ungarn in Königsfelden geschrieben hat. Und der Altpapierfund beleidigt also, dass die Stickereien nach 1335 entstanden sind und sehr wahrscheinlich in Königsfelden aufgenäht worden sind. Und seit dieser Publikation von dem Museumsführer von 1895 hat es Hinweis mehr auf diese Pergamente. Wir kennen das eigentlich nur aus dieser Literatur, bis zur Gesamtinventur. Beim Sichten der historischen Bücher und Broschüren ist im August 2019 im alten Grafikdepot ein Briefumschlag mit dem vermissten Pergament aufgetaucht. Und mit dem lässt sich jetzt ein winziges Stück von dieser fast ganz verlorenen Bibliothek vom damaligen Kloster Königsfelden rekonstruieren.
1: Es geht genau um diese Geschichte heute. Was für eine tolle Story. Und wo sich ja gerade wieder grosse Welten auftüren. Wir wollen dann so ein bisschen auf die Schliche kommen und da ein bisschen nachforschen. Und bevor dass wir uns jetzt da diesen einzelnen Stories widmen, wie ist es eigentlich zu diesem Projekt gekommen und warum braucht es so ein Projekt?
0: Ja, also das, das Museum hat sich einfach lange Jahre zu wenig auf, auf die Sammlungsarbeit konzentriert und auf der anderen Seite viel Ressourcen in Ausstellungen investiert. Die vier Sammlungsgebiete bei uns sind auch nicht einheitlich inventarisiert worden und ab den 1980er Jahren ist vor allem die historische Sammlung auch noch signifikant gewachsen. Also für die für die Inventarisierung und für einen Eintrag in, 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 im Minimum von Basisinformationen in einer Datenbank hat, einfach, hat es einfach keine Zeit mehr gehabt. Und dann hat man jahrelang so eine, so eine Bugwelle angehäuft und hat die vor sich hergeschoben. Und die Datenbestände sind auch inkonsistent gewesen, Programmierungen sind dysfunktional Man hat schlussendlich nicht mehr gewusst, was man hat und vor allem, wo man es hat. Und man hat viele, viele Stunden mit Suchen müssen zubringen, oft auch ohne Ergebnis Und am Schluss hat man dann halt verzweifelt müssen aufgeben.
1: Mhm, also es ist auch so, ein bisschen so, wie ich mir das am Anfang ein bisschen vorgestellt habe. Sachen, die man nicht hat gewusst dass man sie noch hätte Oder Sachen, die man gar nicht mehr... Äh, wo eher zufällig in diesem Prozess sind kann Also so, 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 so richtige Lost-and-Found-Arbeit auch. Ich habe ja aus dieser Podcast-Folge so ein meine eigene Lost-and-Found-Geschichte gemacht. da habe ich mich auf die Suche gemacht nach diesen Stories von diesen Funden. Also alles, was hinter diesen Funden auch noch steckt. Und im ersten Schritt habe ich mich mit der Sabine Bolliger getroffen. Sie ist Kuratorin in der Archäologie bei uns und hat mir im Zusammenhang mit der aktuell noch laufenden Wechselausstellung «Homo Migrants» eine ganz tolle ähm, Geschichte können liefern können. Sie hat nämlich ganz verzweifelt im Vorfeld zu dieser Ausstellung ein Objekt gesucht, das ganz bestimmt, nämlich einen Chopper. Ein Chopper gilt als eines der ältesten Werkzeuge der, der Menschheitsgeschichte. Es ist ein ähm, äh, rundlichen Stein, wo man gezielt zwei Kanten abgeschlagen hat, dass es eine scharfe Kante ergibt und dass man mit dem etwas ha hacken kann. oder englisch «to chop, darum kommt der Name. Ähm, und um so einen Jobber zu erhalten, ist im Vorfeld ganz viele Unternehmungen gelaufen. Man hat zuerst Kontakt aufgenommen ähm, mit Tansania sogar, weil man wusste, dort gäbe es einen. Dort ist dann der Kontakt abgebrochen. Dann hat Sabine alle ihre Kontakte spielen und hat gewusst, im naheliegenden Ausland gibt es auch noch Jobber. Vielleicht könnte man ja von dort einen ausleihen. Es ist die erste schon vorbereitet worden. Und dann hat sich aber erstaunlicherweise und eben auch recht zufälligerweise zusammen mit diesem Projekt das Blatt gewendet und sie hat mir Folgendes berichtet.
2: Wir haben für die Wechselausstellung Homo Migrans ganz früh angefangen in der Menschheitsgeschichte mit Fußspuren, den ältesten Fussspuren, die man archäologisch gefunden hat in Tansania und die ähm, den von der Menschen ähm, belegt. Und dann haben wir Gleichzeitig haben wir einen Gump gemacht. Doch vor etwa Millionen Jahren haben wir das älteste Werkzeug, das es gibt, das die Menschen gebraucht haben. Was eben, sobald sie die Hände frei hatten, eben auch zum Sachen zu tragen oder Gerät herstellen, haben wir so Werkzeuge gesucht. Und das älteste bekannte menschliche Werkzeug, das es gibt, ist ein sogenannter Chopper. Das muss man sich vorstellen, wie so ein Kesselstein, ein grosser Flussstein, der aber auf ähm, zwei Seiten absichtlich zugeschlagen worden ist, dass es mit eine so scharfe Kante gibt. Es gibt auch bei den Schimpansen, weiss man, dass die Schimpansen ähm, Geräte brauchen, zum Nüsse aufschlagen und so, aber die Chopper sind wirklich durch äh, Kommunikation und absichtlich hergestellt von der frühen Menschenform, die man Homo habilis nennt, das heißt der geschickte Mensch wo Jobber hergestellt haben und die ältesten von diesen Chopper haben wir in Afrika in Ostafrika gefunden in der Olduvai-Schlucht und wir haben dann dem Kuratoren-Team gefunden, dass wir aus Tansania aus einer frühen Fundstelle wenn wir so ein Gerät ausstellen und wir haben dann äh, Kontakt mit dem Nationalmuseum Tansania die haben das eine gute Idee gefunden mal sie könnten uns so etwas ausleihen und so und dann ist irgendwann ist Kommunikation aber abgebrochen. wir hat nicht mehr auf unsere Mails geantwortet. Und ja, es ist halt wirklich weiter weg. und Keine Telefonnummer, wo man könnte jemanden anrufen konnte. Es war alles noch vor Corona. Gewesen. Aber es war auch dekompliziert. Und dann haben wir gefunden, ja, es wäre schade, wenn wir so, das Objekt, so ein Objekt gleich nicht ähm, können ausstellen könnte. Wo gibt es? Noch in Sammlung im Museum auch so Jopper, die man könnte ausleihen könnte. Das macht wir ja häufig bei Leih-Ausstellungen, dass man Sachen auslehnt. Ähm, wir tun ja auch die ganze Zeit Sachen auslehnen an andere Museen für andere Ausstellungen. Also, das so wird der Leihverkehr ist ja eines unserer grossen Kerngeschäfte von unseren Kuratoren und Kuratorinnen. Und dann haben wir gesagt, ja, wo gibt es so noch so Jobber in Europa, dass es nicht allzu und so eine, eine ausleih -Geschichte. Und... Ich habe gewusst, dass es in England gibt und in, in Italien, in Mailand. Aber das sind jetzt gerade zwei Länder, wo es nicht ganz so einfach ist, mit den Sachen auszulehnen. Natürlich habe ich auch hat zuerst noch in der Schweiz ähm, abgeklärt. Und äh, man hat da auch all meine Fachkollegen, die spezialisiert sind, in diesen Steinzeitkulturen, die, äh, angefragt. Und niemand haben, die haben gesagt, nein, wir wüsste so also nie in der Schweiz, das Schweizer Museum oder eine Sammlung, was nein, das man einfach in der Schweiz habe ich niemand gefunden. Und bin dann aber wirklich, das halt so, ist mit so Netzwerken unter uns Archäologen, ähm, verwiesen worden. Leute, doch mal, den mal in, in Leiden. Oder, ich wüsste da noch jemanden, in Wien. Und habe also das, auch Leute kennengelernt. Und, äh, es ist dann wirklich einfach schwierig gewesen. Also ich hätte dann langsam daran gedacht, dass man vielleicht das Leg nach Wien würde stellen. Das Naturhistorische Museum. Und dann ist auch gleichzeitig Neben dieser Arbeit für Homo Migrants habe ich ähm, das Registrierungsprojekt äh, betreut. und Das war eine sehr intensive Zeit. Gewesen, weil wir haben eine Sammlung, die äh, Roland Bay. Das sind, unterdessen wissen wir, dass das 15'750 Datensätze sind. Das ist eine Sammlung, die steinzeitliche Objekte hat wo mal in den 90er Jahren ein Museum vermacht worden ist. Und das war seither da. Wir hatten also aber nie Zeit und Kapazitäten, die zu inventarisieren. Und jetzt hat man eben gerade in dieser Zeit ähm, das angegangen mit der Registrierung. Und wir waren dort unter Zeitdruck. Gewesen. Also dort sind fast alle, die am Haus gsi sind im Registrierungsteam, haben an dieser Sammlung beigeschafft Und das war natürlich für mich für die Betreuung sehr aufwendig, gewesen es ist mir fast ein bisschen wie auf einer archäologischen Grabung, da bin ich ja so wirklich eins bis dreimal am Tag bin ich ins Depot abgeschaut, wie, wie läuft es und ähm, gibt's Fragen und so weiter. Und hab dort natürlich gleichzeitig immer ein bisschen geschaut, was haben wir in diesen Schubladen und hab dann gesagt, ich suche dann so einen Jobber <lacht> und er zeigt, wie, wie, wie das aussieht. Es sind noch andere Geräte, die ich auch noch gesucht han und hab dann auch so ein bisschen, also der erste, was etwas finde, kommt ein Bier rüber <lacht> und so. Mir hat dann ein bisschen Wettbewerb gemacht und dann bin bin ich wirklich mal an einem Tag ab. und dann ähm, jetzt es, du, da haben wir so, könnte das das sein, was du suchst? Und es war dann nicht nur ein Jobber, gewesen, sondern eine ganze Schublade voll von so Jobbers, die wir am Haus selber hatten. Ist nicht, sie sind nicht aus, äh, direkt aus Ostafrika, sondern aus Marokko, aber Afrika und ja, wirklich auch aus dieser Zeit. Also, es war eine tolle Entdeckung. Gewesen
1: und einer von den Chopper wo jetzt Sabine in der besagten Schublade davor hat da kann man jetzt tatsächlich in der Ausstellung Homo Migrans begutachten eine wunderbare Geschichte wo so zeigt wie wichtig das Projekt im Alltag hier auch ist es sind aber nicht nur die Lost-and-Found-Stories, die einfach irgendwie gut klingen, die irgendwie toll sind. Da gibt es ja noch sehr viel mehr, wo, wo man auch daraus eine Erkenntnis kann gewinnen kann. und was sind das noch für weitere Ebenen, die das erschließt?
0: Ja, natürlich ist das ein zuverlässiges Inventar. Erst einmal ein eher strukturelles Betonsprojekt und das braucht auch viele Ressourcen dafür. Wir sind weit über ein Dutzend Leute, die da wirklich am Arbeiten sind. Und das allein ist schon nicht immer nur sexy. Ähm, aber oft ist es schon genau nicht nur das allein, wie du sagst. Schön haben wir es, wir haben es gefunden, jetzt ist es da und fertig. Wir legen das, was wir finden, nicht einfach auf die Seite. Wir schauen das schon genauer an und werten das dann auch inhaltlich aus. Eben wie die Pergament zum Beispiel. Und manchmal gibt es auch Ruhe, wo man eben auch einen inhaltlichen Mehrwert und wo bisherige Wissenslücken sich schliessen. Und das schafft Möglichkeiten für neue Erkenntnisse, die durchaus auch für die Forschung relevant sein können, wo man zum Beispiel Erkenntnisse zum Königsfelder Antipendium jetzt können gewinnen können und Sättige, wo man auch mit anderen gemeinsam angehen und vielleicht auch erst nur erforschen wird.
1: Und das ist ein Aspekt, den ich besonders faszinierend finde, es so spannend, er treibt nämlich die Forschung an. Also wenn man etwas findet, wird mit dem dann wirklich geschafft. Und in diesem Zusammenhang habe ich ähm, etwas gefunden, das genau bestätigt, wo du jetzt gerade hast angesprochen hast. Ähm, dass es nämlich auch darum geht, dass das, was man dann findet, ähm, tausend andere Fragen kann aufwerfen kann. Und in diesem Zusammenhang auch etwas anderes kann. Darum habe ich mich mit Tanja Zimmermann getroffen. Sie arbeitet bei uns in der Archäologie und hat in Folge von einem ähm, kleinen Auftrag in diesem Projekt etwas ganz Spannendes entdeckt. Und das hat sie mir folgendermaßen erzählt.
3: Also, dann kommen wir hier zu einem von unserer absoluten Highlight-Objekte im Museum. Und zwar zu einem Kopf eines jungen Kelt wo 1704 in Brilli oder Ovidie, man ist sich darüber nicht ganz im Klaren, beim Bau der Schür vom Pfarrer Samuel Dutille gefunden wurde ist Der ist vielleicht nicht der schönste Mann bei uns im Museum, aber sicher einer der interessanteren. Er gehört nämlich zum ältesten Bestand von unserem Museum und ist bereits 1732 im Raritätenkabinett und zwar zusammen mit der Isis Fortuna, wo auch vom Pfarrer Samuel Dutil gefangen wurde, ist, ausgestellt war in der damaligen Burgerbibliothek. Seit 1895 gehört er zum offiziellen Bestand von unserem Museum und hat dann zumal schon seine eigene Inventarnummer erhalten. Der Kopf selber datiert Trajanische Zeit, also das ist ca. 98 bis 117 nach Christus, und er zeigt vor allem typisch keltische Merkmale. Lange Zeit äh, hat man angenommen, dass ähm, der Kopf ein Bildnis von Marc Aurel ähm, darstellen soll und man hat da auch so drapiert. Also er, das heißt, er hat ähm, zum Bronzekopf selber hat Schultern mit einer Toga erhalten, ähm, die aus Holz war und mit Bronzefarbe angestrichen. Ähm, jetzt ist ja doch so, dass das definitiv nicht mehr zum modernen Museum gehört, dass man Objekt so darstellt, also hat man bereits an die letztes Jahrhundert die Toga wieder entfernt. Zudem auch ein paar Augeneinlagen, die auch entweder im 18. oder 19. Jahrhundert ergänzt worden sind. Jetzt ist ganz spannend, man hat lange Zeit gar nicht gewusst, dass das der Fall ist hat jedoch dank unserem Erschliessungsprojekt herausgefunden, dass die, gerade die Augeneilagen immer noch bei uns im Depot umeinander liegen. Die Augeneilagen selber sind 1971 bei der Konservierung im römisch-germanischen Zentrum Mainz entfernt worden und haben näher scheinbar den Weg zurück ins Depot gefunden, wo das jetzt ähm, wieder auftaucht ist. Was wir damit werden anstellen, wird die Zukunft zeigen. Weil, wie gesagt, der Jungherr aus Brilli ist ein sehr interessantes Objekt und lädt immer noch viele Fragen offen.
1: Dir könnt der Herr aus der Geschichte der Dania übrigens auch auf unserer Homepage zur heutigen Folge bestehnen. Oder dir kommt direkt in die Ausstellung Homo Migrants vorbei, wo er im Moment noch daheim ist. Die Story finde ich besonders gut, weil der Herr aus dieser Geschichte von Danja ein snackisches Schnützli trägt, der wunderbar zur aktuellen Gesichtsbehaarungstrend von jungen passen wird passen würde. Ich habe also den Eindruck, er war seiner Zeit zumindest beim Schnauz ein bisschen voraus gewesen. Es soll an dieser Stelle aber ja nicht um Schnurrbärten gehen. Das heben wir uns dann vielleicht für eine weitere Folge auf. Die beiden Geschichten, die wir jetzt gehört haben, zeigen uns nämlich noch viel mehr als einfach nur hübsche Objekt. Wir sehen, unser Museum ist ein Meerspartenhaus. Da kommen verschiedene Disziplinen zusammen. Da wird zusammen geschaffen und man tut sich auch gegenseitig. Ergänzen. Es ist also ein Ort, wo Wissen nicht nur gespeichert wird, sondern auch erzeugt wird. Zweitens sieht man auch, dass das Museum und seine Gegenstände sich verändern. Einerseits inhaltlich, weil man immer mehr und immer Neues über die Objekte auch erfahren kann. Aber es gibt auch einen Wandel, wie wir mit den Objekten umgehen. Und das ist ein Aspekt, den wir vorne an der Front nicht immer so direkt mitbekommen. Aber es prägt unseren Arbeitsalltag sehr nachhaltig und maßgeblich. Welche Informationen über ein Objekt geben wir weiter oder können wir überhaupt weitergehen? Welche Fragen stellen wir an ein Objekt aus seiner Geschichte? Wie reden wir über ein Objekt? Das sind Fragen, die durch ein Projekt wie eine Sammlungserschließung überhaupt erst ähm, als Tageslicht kommen und auch erst dann können gestellt werden. Darum ist es so zentral, dass es so ein Inventar, wie du es vorher hast erklärt, gut darin überhaupt entsteht, dass das durchgeführt wird weil es uns nämlich so viele weitere Türen auch öffnen Und weil es so spannend, so aktuell und so wichtig ist, über das Projekt zu reden und weil es noch so viel zu erzählen gibt, machen wir in zwei Wochen gerade noch mal eine Kaffeepause zu diesen Geschichten hinter der Kulissen. Vielleicht habt ihr, liebe nach nämlich wenig auch gefragt, ja, aber was macht man denn, wenn man etwas findet, wo man auf den ersten Blick gar nicht damit anfangen kann? Werden solche Objekte einfach fortgeschossen, verbrannt, verschenkt? Antworten auf die wichtigen Fragen erwarten euch bei der zweiten Folge, wo es um Deakzessionierung geht. Am 28. Mai könnt ihr seelenruhig euer Kaffee trinken, währenddessen wir uns dem Zungenbrecher Deakzessionierung widmen. Wir freuen uns auf euch. Auf Wiederhören.